1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Gros Lundi. Gros Lundi, c'est le début officiel de la campagne de vaccination, première dose qui ont été envoyées euh, dans euh, des CHSLD, euh, hôpital gériatrique Mais Monique, où le ministre de la Santé Christian Dubé se tient en ce moment même pour le début de son point de presse. D'ailleurs, on va aller le rejoindre.
0: On, on va avoir la chance dans quelques minutes là, de voir. Euh, la, la première vaccinée ici au CHSLD, euh, Madame Lalouse, Gloria Lalouse, qui va être avec nous dans quelques minutes. Vous comprendrez qu'on rentrera pas à l'intérieur pour des raisons de, hein, de mesures sanitaires. Mylène, je te vois aussi, je t'ai salué tout l'heure. Mylène Drouin, qui est de Santé publique Montréal. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très heureux aujourd'hui. Alors, je vais être très, très bref pour vous dire que c'est une grande journée historique pour le Québec. Vous savez, on dit que c'est un, un grand marathon qu'on fait depuis neuf mois. Euh, on commence à voir euh, la lumière, la ligne d'arrivée, la lumière au bout du tunnel, comme on dit souvent. Euh, je vous annonce que ce matin, on a fait aussi euh, à Québec la première vaccination, probablement euh, la première euh, au Canada à notre CHSLD euh, de Saint-Antoine, une madame euh, qui s'appelle Gisèle Lévesque qui a été vaccinée à peu près vers 11h30. Alors, euh, non seulement à, à Québec, mais euh, aujourd'hui à Montréal avec la dame que vous allez voir dans quelques minutes. Alors, je pense qu'on peut, euh, peut prendre ces bonnes nouvelles-là avec nous au cours des, des prochains jours, des prochaines semaines. Je vous annonce que dans les prochains jours, on va vacciner, vous le savez, lorsque vous, vous suivez ça depuis longtemps, environ 5000 personnes à Montréal et à Québec avec, avec les premiers plateaux que l'on reçoit. Et euh, ça, ça va se faire dans les prochains jours ici au CHSLD euh, de Mémonide. On va aussi vacciner le personnel, euh, le personnel du CHSLD. Puis au cours des prochains jours, bien, il y aura d'autres d'autres employés de, de, de CHSLD qui vont venir ici, parce que c'est une exigence de Pfizer au début de le faire de cette façon-là. Alors, on va respecter les règles. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on devrait être capable de vacciner jusqu'à plus de 50 000 personnes d'ici le 4 janvier. Donc, c'est juste des bonnes nouvelles qui nous arrivent ces jours-ci. Alors, euh, je voulais juste vous saluer, puis je vais passer euh, la parole, mais en profitant de cette belle nouvelle. Merci à tout le monde. Merci.
2: Merci beaucoup, ministre Dubé, et je voudrais remercier ministre Dubé et les euh, travailleurs santé qui travaillent très fort pour neuf mois, peut-être plus longtemps. Um, C'est une grande jour pour le uh, Canada, pour Québec, pour tous les uh, gens de notre pays. Uh, mais c'est uh, la première étape, je pense, parce que nous avons beaucoup de nous nous, nous avons uh, nous nous allons beaucoup de travail uh, uh, ahead of us. <rire> c'est uh, c'est c'est un difficile un temps difficile uh, encore, et nous devons um, uh, rester fermes dans notre um, uh, notre effort de uh, lutter uh, contre Covid-19. Alors, je pense, je vais dire peut-être un mot en anglais aussi. Uh, it's really good news for Canada, it's really good news for Quebec, it's really good news for everybody across the country, but we also have to keep protecting each other. And uh, one worry I know I would share with Minister Dubé is that Canadians think that this is just around the corner that COVID-19 is over. This is going to help. It's a very strong tool, c'est un très fort utile, mais uh, nous devons protéger nos, uh, nos familles, uh, nos communautés encore, and I know we can do that. As We wait for our turn as we see more and more vaccines arrive chaque semaine. Merci beaucoup. Et euh, peut-être Pablo? Où est Pablo? Est que vous oui, ajoutez... Simplement
0: remercier tout le personnel soignant au Chez nous, Québec partout à travers le Canada. L'armée, la Croix-Rouge, euh, c'est un travail énorme euh, que l'on commence aujourd'hui. C'est une journée historique, mais comme le ministre Dubé l'a dit, c'est un marathon, journée historique. Euh, on commence quelque chose de grand aujourd'hui, mais ce n'est que le début. Continuons ensemble. Merci. Bonjour. Bonjour. Ben, je pense que c'est un peu tôt. J'en parlais euh, avec euh, Francine tout à l'heure. C'est un peu tôt pour euh, mettre un chiffre parce que, premièrement, tout le monde euh, est dans la fébrilité de, de la journée. On a toujours dit que c'était sur une base euh, volontaire qu'on voulait travailler avec euh, avec nos employés. Moi, je laisserai passer euh, quelques heures, là, puis je pense qu'on va voir comment les choses vont évoluer. Je me rappelle que dans d'autres programmes de vaccination, euh, ça n'a jamais été vraiment un enjeu comme tel. Fait que moi, je laisserai passer les prochaines heures. Non, pas pour le moment. Je ne pense pas qu'on on, on est dans ce film-là. Je, je le répète. Là, euh, il y a déjà eu d'autres exemples où euh, on avait eu des hauts taux de participation. Laissons, laissons les prochaines heures se passer. On verra comment ça va.
1: Oui. On n'entend pas très bien les questions, euh, mais grosso modo, lorsque Christian du ministre de la Santé, dit, il était accompagné euh, par ailleurs de Patricia Adjou, qui est la ministre de la Santé au niveau fédéral, on est dans les bonnes nouvelles aujourd'hui. C'est clair qu'on n'a pas les chiffres auxquels on s'attendait au départ là, quand on était dans l'anticipation de ce vaccin, mais tout de même, il y a une première dame qui a été vaccinée euh, ce matin dans le coin de Québec, où est Geneviève euh, Guilbeault, c'est-à-dire au centre d'hébergement Saint-Antoine. C'est un CHSLD. Et qu'on nous dit, c'est qu'on s'attend à pouvoir vacciner 5000 personnes à Montréal et à Québec dans les prochains jours. Et euh, qui sont ces personnes-là? Bien évidemment, ce sont les résidents des CHSLD et aussi le personnel euh, quand même fait intéressant là, 50 000 personnes euh, seront vaccinées si tout se poursuit tel que prévu d'ici le 4 janvier au Québec je pense que c'est plus euh, que ce qui avait été prévu au départ euh, et ça nous aide aussi euh, à anticiper la suite avec moins euh, d'appréhension parce que les cas qui sont quand même euh, toujours à la hausse euh, en fin de semaine hier par exemple on était à près de 1900 cas aujourd'hui on connaît une légère baisse avec 1000 620 cas, mais tout de même, les hospitalisations euh, montent de 10 aujourd'hui. On n'est pas sorti du bois, comme on dit, donc on accueille ça quand même euh, avec une grande euh, fébrilité, ces vaccins-là. Et les premières questions euh, qui ont été posées à M. Dubé, était à propos des inquiétudes par rapport au vaccin. Quand même, une étude qui est sortie aujourd'hui pour dire que majoritairement, là, euh, les Québécois étaient pour la vaccination, voulaient se faire vacciner. Euh, puis même s'il reste un peu des craintes par rapport euh, à la vitesse à laquelle... Euh, a été développé le vaccin. Et les jeter par ailleurs, est venue expliquer tantôt, euh, puis vous irez voir la page dans cinq minutes du journal, là, euh, que le procédé d'approbation du vaccin et le procédé de fabrication du vaccin, on n'a pas à s'inquiéter de ça. Ça a beaucoup circulé, le mais est-ce que parce que ça a pris de moins de temps, c'est plus risqué? Est-ce qu'on va voir euh, des effets secondaires? Christian Dubé l'a bien spécifié. Il faut attendre de voir, euh, mais tout porte à croire que ça va bien se passer. Euh, à surveiller aussi, aujourd'hui, François Legault, qui va être avec Mario du Mont à 15 heures pour une entrevue de fin d'année parce que demain euh, aussi on s'attend à un durcissement des mesures sanitaires. Hein. On nous l'a annoncé vendredi, on s'en souvient, euh, le premier ministre qui a dit ce matin qu'on devrait regarder du côté de l'Allemagne si on voulait savoir ce qui allait se passer pour nous euh, dans les prochains jours et ce qui se passe en Allemagne, eh bien c'est la fermeture des commerces non essentiels, la fermeture des écoles aussi, des services de garde, des CPE. Bon, pas de CPE en Allemagne mais vous comprendrez que je fais la transition avec si euh, Ce qui est dans l'air aussi, c'est un prolongement du congé scolaire pour le primaire. Parce qu'on sait euh, au secondaire, ce sera le cas, les élèves qui seront appelés à revenir seulement une semaine après le retour normalement convenu, c'est-à-dire en temps normal. Là, on aura une semaine d'enseignement en distance. Est-ce qu'on pourrait voir le primaire basculer euh, du côté de l'enseignement en ligne avec l'annonce de demain. Euh, ce sera à voir, mais une chose est sûre, ça inquiète beaucoup de parents. Moi, la première, euh, on se demande comment on va s'organiser. On se demande ça va être quoi, cet enseignement en ligne-là. Là, moi, j'ai reçu personnellement les feuilles de route pour mes trois enfants, maternelle, cinquième année, secondaire. Pour les deux plus vieux, euh, ce sont des vraies journées. Là. là, je vous parle des journées prévues avant la période des Fêtes parce qu'on sait... Au départ, quand on avait peut-être envisagé les réunions de famille, on nous avait dit :« Il faudra vous confiner une semaine avant, idéalement. Et pour ce faire, peut-être que ça serait une bonne chose de faire l'école à distance de trois jours, mesure qui a été maintenue. » Malgré euh, le fait qu'on nous ait enlevé entre guillemets euh, ce droit-là de se voir pour la simple et bonne raison que ça faciliterait euh, la vie aux écoles au sens où il y a, ce sont des lieux de propagation, il y a des éclosions. Euh, mais ça sera pas facile pour les parents, même ceux qui travaillent à la maison, parce qu'il faut accompagner là, un petit gars ou une petite fille en deux, troisième année, euh, gérer l'enseignement en ligne, gérer les travaux. Ça sera vraiment pas facile. Et au niveau des commerces aussi, qu'est-ce qui sera fermé Qu'est-ce qui sera ouvert? Moi, j'ai l'impression qu'on va fermer les centres d'achat. Peut-être pas les magasins qui ont pignon sur rue, quoique on ne sait pas. Est-ce que les salons de coiffure et tous les salons d'esthétique vont devoir être fermés? On sait que pour la majorité d'entre eux, de toute façon, fermaient entre Noël et le jour de l'an. C'est quand même un bon temps de l'année pour le faire. là Je pense que c'est au cœur des discussions depuis la semaine passée, à savoir euh, que c'est le moment de donner une petite jambette au virus pour justement faire baisser les cas pour pas qu'on se retrouve en janvier justement avec euh, des cas qui sont incontrôlés, des a des éclosions un peu partout, de la transmission communautaire dans le tapis, puis que là, on doit fermer nos commerces puis qu'on qu doit faire plus de mal entre guillemets à notre économie à cause de fermetures qui se verraient prolongées. Donc, on apprendra tout ça euh, demain mais en attendant le premier ministre qui va être avec Mario Dumont tantôt pour faire un bilan euh, de cette année COVID quand même ce on est rendu quasiment à un an complet, là. on pensait jamais pour vrai, que ça durerait aussi longtemps je me rappelle encore, l'année passée j'étais assis ici, euh, je pense c'était après Noël et on avait les premières images de ce qui se passait en Chine on, euh, je me rappelle là, vraiment, là, puis j'ai eu cette pensée-là cette semaine, je voyais le bandeau défiler, j'ai des télés en studio, là, euh, le bandeau d'LCN euh, défiler où ça elle disait un nouveau virus découvert en Chine. Puis je me disais, bon, encore une autre affaire. Ça va être comme la H1N1. Hein? On va s'énerver pour rien. puis Finalement, ça ne sera pas grand-chose. Et là là que j'étais dans le champ. Un an plus tard, euh, c'est l'heure du bilan. Vous surveillerez ça euh, tantôt à 15h avec Mario Dubon.